0: Seguro que hoy se ha levantado pachucho, como desganado. Y no solo porque sea lunes los lunes siempre cuestan, ¿eh? Pero es que este cuesta especialmente, porque es el primer lunes tras el cambio de hora de este fin de semana así que usted seguramente esté notando las consecuencias en su cuerpo y en su ánimo. Así que aquellos que les ha tocado madrugar, por ejemplo y les haya costado un poco más de lo normal levantarse, pues tranquilizarles decirles que los síntomas son normales porque claro, con el cambio de hora lo que está ocurriendo es que se han levantado una hora antes Vamos bueno, que su reloj dice que es la misma hora pero su cuerpo asegura que nada, que tiene más sueño de lo normal. Quizás ese malestar de esta mañana se compensa porque a esta hora todavía es de día y eso pues nos invita a disfrutar también de la calle a estas horas, ¿no? Lo cierto es que nos gusta, ¿no? Hemos vuelto a cumplir con la tradición sacrosante de cambiar la hora aunque se nos dijo en 2019 que esa era una costumbre que estaba a punto de desaparecer ¿Se acuerdan ustedes? Lo dijo la Unión Europea tanto la Comisión Europea como el Parlamento y dimos cuenta de ellos informativos pero finalmente ¿qué ha ocurrido? Se había tomado aquella decisión, se decía que no tenía demasiado sentido esto de andar cambiando las horas, incluso se llegó a hacer una consulta pública para que los europeos dijésemos si preferíamos quedarnos ya para siempre con el horario de verano o con el horario de invierno. ¿Qué pasó con todo aquello? Se lo hemos preguntado a nuestro corresponsal en Bruselas, Jacobo de Regoyos. Buenas tardes, Jacobo, ¿qué ha ocurrido? ¿Sigue en pie la protesta o se ha quedado olvidada en algún cajón? Muy buenas tardes, pues sí parece
1: que se han olvidado un poco aquí en Bruselas y eso que la Comisión Europea en su momento o se hacía mucha publicidad a sí misma, poniéndose como ejemplo de cómo Europa estaba cerca de los ciudadanos, con esa consulta pública en la que participaron nada menos que 4,6 millones de ciudadanos europeos sobre si se ponía o no fin al cambio horario, lo que ellos decidieran iba a ser decían. Pero lo cierto es que tras el visto bueno que hizo el Parlamento Europeo a la propuesta de la Comisión, de acuerdo con el resultado de la consulta de eliminar el cambio horario, no hemos sabido más. Es verdad que vino el COVID-19 lo más urgente fue encontrar vacunas dar ayudas a las empresas, luego vino la guerra de Ucrania había que ayudar a Kiev, había que intentar no caer en recesión, encontrar gas, así que cuando los jefes de Estado y de Gobierno se han reunido lo han hecho para discutir de estas otras cosas y este tema no ha estado encima de la mesa porque la última palabra, hay que recordarlo, la tienen los Estados miembros y el día que de verdad se pongan a ello tampoco va a ser fácil la zona horaria natural es la que garantiza que cada país tenga el sol en su zona más alta al mediodía, si se hiciera esto no costaría tanto, pero resulta que entonces Irlanda quedaría dividiendo sus horarios diferentes, ...así que al final es toda una cuestión política... ...y luego el resultado tiene que ser coherente... ...cada país no puede hacer lo que quiera... ...o no debería por lo menos... ...porque si los cambios horarios son una montaña rusa... ...cambiando siempre el reloj adelante y detrás... ...pues cada vez que queramos transportar algo o negociar... ...nos vamos a volver locos... ...romperemos el mercado único... ...por ser prácticos para que el debate vuelva a estar encima de la mesa... ...alguien tiene que incluirlo en la agenda... ...en este caso el país que ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea... ...la última vez que se discutió fue en el segundo semestre del 2019 presidencia finlandesa, no parece que ahora España lo vaya a incluir así que siendo optimistas, lo antes que se podría volver a hablar de este asunto es si la presidencia sueca lo trae a colación una presidencia que empieza el próximo 1 de enero si así ocurre, una estimación razonable sería que se suprima en el mejor de los casos el horario de verano en el 2025 ya que probablemente será necesario un periodo de uno o dos años tras el acuerdo para garantizar que no hay caos con vuelos, trenes, camiones en realidad, solo el
0: tiempo nos dirá si desaparece el cambio de horario. Nunca mejor dicho. Sí, no, nunca mejor dicho, Jacobo. Bueno, pues tenemos a Sandra Martínez al otro lado de la línea, que eh, pertenece a la Comisión Nacional de la Racionalización de Horarios y seguro que nos va a ayudar a entender en fin, todo esto, este fenómeno del, del cambio de horario y sobre todo cuánto tiempo va a durar y si finalmente se cumple aquella previsión de la Comisión Europea. Eh, Sandra, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, encantada de saludaros y de participar en el programa.
0: Bien, bien, bienvenida a la brújula. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué aquello que se nos dijo que iba a terminar todavía seguimos cumpliendo con la tradición de cambiar el horario a pesar de que la Comisión Europea incluso fin, lo elevó a consulta pública?
2: Pues la verdad es que no creo que pueda yo contar lo mejor de lo, de lo que lo ha contado ya Jacobo, eh, porque realmente a lo que responde es un poquito a esa dejación o a esa falta de interés político, más que nada porque efectivamente las personas eh, no quieren seguir haciendo el cambio de horario. Mira, yo precisamente esta mañana he hecho un post en LinkedIn uh -huh. sobre esto, porque mi hija se estaba tirando por el suelo cuando me dado la vuelta del sueño que tenía y como esto... ...muchísimas personas... ...entonces... ...tengo muy claro que la... ...que la voluntad de la gente... ...es dejar de hacer este cambio... ...sobre todo... ...de cara al horario de verano... ...entonces la única explicación que... ...que encontramos es que haya esa falta de, pues de interés político en, en ponerlo encima de la mesa, como claro. ya ha manifestado vuestro compañero.
0: Pero le he leído unas declaraciones de, de su secretario general de, de la Comisión eh, Nacional que, que esto se suprimirá pronto. O sea, que ustedes creen que este, esto que consideran un sinsentido ¿no? pronto encontrará solución, ¿no?
2: Bueno, desde luego es lo que nosotros esperamos porque los efectos que produce pues en la salud y en el bienestar de las personas no compensan. De hecho, todos los estudios demuestran que no hay ese supuesto ahorro energético que fue el que lo originó todo. Entonces, sí, nosotros vamos evidentemente a seguir empujando, nosotros y otras asociaciones, pero en última instancia eh, tiene que ser el gobierno el que decida que esto se para. Como bien ha dicho Jacobo, eh, esto depende de los estados. Evidentemente, uh -huh. los acuerdos a nivel europeo, pues que estamos en la eurozona, es importantísimo que todo se llegue en acuerdo. Pero, bueno, igual que hay países que lo han suprimido en otros sitios más allá de Europa y han dejado de serlo hace tiempo, es cuestión de voluntad política, insistimos.
0: Claro. Porque hay que explicar que el cambio de horarios, en realidad, se sustenta en el argumento del ahorro energético, únicamente, ¿no? Lo que pasa es que ustedes dicen que ese ahorro es marginal, que, que se ha demostrado que no se ahorra lo que nos habían prometido, ¿no?
2: Sí, Este ahorro es marginal porque hay que pensar que los hábitos del momento en el que esto se instauró eh, eran muy diferentes a los que hay ahora y es que además eh, la eficiencia de, por ejemplo, los sistemas de iluminación eh, y el cambio climático están influyendo en esta parte también. Entonces el ahorro realmente a nivel energético, incluso organizaciones como Greenpeace y ONG's eh, asumen que es un dato residual. Realmente este no es el argumento.
0: Claro. Y ahora... Eh, bien, entonces, sí, 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 perdón. Continúe, por favor.
2: No, no, no. Ya mm. ya eh,
0: entonces ahora tendríamos que decidir si quedarnos con el horario de invierno o de verano, ¿no?
2: Sí, bueno, realmente nosotros en esto lo tenemos muy claro. Uh -huh. eh, el problema que tenemos en España, aparte del cambio de horario, es que, eh, y desde ahora no es solamente el cambio de horario lo que estamos... ...digamos, eh, poniendo encima de la mesa... ...sino más cosas... ...en nuestro caso, en el caso de España... ...no estamos en el meridiano que nos corresponde... ...las zonas horarias naturales... ...que habéis comentado hace un momento... Sí. ...estamos fuera de nuestra zona horaria natural... ...en una hora... ...y con el cambio que hemos tenido ahora... ...el de verano... ...estamos dos horas eh, de desfase... ...respecto al horario solar... ...y evidentemente esto... ...tiene una serie de consecuencias tanto en la salud, en el descanso como en que en España vamos como con un decalaje continuo respecto a Europa, si pensamos por ejemplo que en muchos sitios de Europa se come entre las dos y la una, nosotros sí. comemos casi dos horas más tarde, pero ¿por qué? porque en el fondo nos regulamos en parte con el sol pero nos acostamos más tarde y al final acabamos descansando peor eso es lo que nosotros proponemos, nuestra propuesta es dejar de hacer los el cambio de horario, quedarnos en el horario mal llamado invierno, que es GMT más uno,
0: uh -huh.
2: y en una fase posterior, pues, eh, volver a nuestra zona horaria natural.
0: Eh, o sea, y entonces no habría un cambio de uso horario respecto de Canarias, por ejemplo.
2: Efectivamente.
0: Claro, o sea, adoptaríamos horario de Canarias, cosa que, por cierto, en, en Galicia agradecería mucho, porque cuanto más, al, al entiendo, al oeste, pues más antinatural, ¿no? Es el, el desfase, ¿no?
2: Justamente, ese es uno de los casos que, que a nosotros nos llegan y es que claro, por ejemplo, con este cambio de horario, si tú vives en Barcelona, amanece casi una hora antes que si vives en Galicia. Entonces acabas teniendo que llevar a los niños a las nueve de la mañana, que es cuando no amanece, y has tenido que poner en marcha pues toda la vida mucho antes... ...con las
0: dificultades que esto conlleva. Está bien porque esta explicación que usted ofrece... Claro, parecía que la anomalía en los horarios españoles... no ...estas costumbres que nosotros tenemos... ...era una cuestión nuestra, ¿no? Como, en fin, de, de nuestra propia idiosincrasia, ¿no? Pero quizás tenga una explicación eh, que tiene que ver con la luz, ¿no? Con, con, con el efecto que, que proyecta ¿no? sobre, nuestra, sobre nuestro ánimo... Y, y, ...y claro que luego se extiende también a nuestras costumbres, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Y además en España, digamos que este calaje, además de lo que son los usos horarios, tiene que ver con la tradicional pausa de la comida, uh -huh. que también es más larga que en el resto de Europa. Es verdad que en muchas ciudades esto ya está cambiando, pero también es verdad que hay muchísimos sitios todavía en España que lo mantienen. Entonces, uh -huh. así añadimos como otro pasito más para ir siempre con un retraso mayor y salir más tarde, por ejemplo, del trabajo... Que es otro de los temas que desde AROE eh, nosotros querríamos cambiar, porque el fondo de todo esto es mejorar la vida de la ciudadanía, que disfruten de un tiempo de mayor calidad, que les permita conciliar con todas las diferentes facetas de la vida y además con bienestar.
0: Bueno, pues fíjense ustedes cómo cambiaría además también la radio, ¿no? Que ya no estaríamos repitiendo constantemente. Y una hora menos en Canarias. Y Eso sería que además nos pone muchas dificultades también a nosotros, también tenemos ese efecto. Bueno, Sandra Martínez, de la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios, muchas gracias por estar hoy en la brújula. Muchas gracias
1: a vosotros por la oportunidad.